0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který vedu já, Michal Půr, a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Po kratší nové přestávce jsme si dnes pozvali jako obvykle zajímavého hosta, kdo to je, Tomáši. Naším dnešním hostem je Václav
1: Nekvapil. Ahoj. Dobrý den. Ahoj. Václav je šéfem agentury CEC Government Relations, zároveň je předsedou vzdružení asociace Public Affairs Agentur, která vlastně reprezentuje agentury, které lobují, řekněme asi slovo, kterému rozumí úplně všichni, byť je kolem něho spousta interpretačních nejasností. K tomu se vrátíme v druhé části po- pořadu. Pojďme teďka na, na ty tři...
0: kontroverzního lobbysty.
1: Tři <laughs> novinky za posledních pár dní a, a tvůj rychlý komentář. První
0: věc Uh, myslím, že to byl i rozhlas jako první, který psal, že policista soud nechal sledovat Romana Janouška, jestli je skutečně na smrt nemocný a nemůže absolvovat trest. Nakonec ho uh, nachytali při uh, cyklistice, plavání. Běh tam, myslím, nebyl, ale triatlon byl téměř kompletní. jsme si to na Janoušku triatlon. A Václavě... Mě by tedy zajímalo, co na to říkáš, samozřejmě, to je jedna věc. A druhá věc je, Roman Janoušek, a my jsme to teďka taky řešili, je nazýván jako kontroverzní lobbyista. Nepovažuješ to přeci jenom za trošku jako neúplně adekvátní? Přeji taky taky kontroverzní lobbyista.
2: Tak kontroverzní je taková oblíbená česká, <laughs> teď se to tak posledních, já nevím, deset let, se to tak jako dostalo do toho mainstreamu, že někdo, kdo... Kdo kom, koho nechce úplně pochválit, tak je kontroverzní, tak neřekneme jako o těch lidech, že že jsou zločinci rovnou, ale kontroverzní. A to druhé slovo lobista je, je už jako kapitola sama o sobě, že prostě, když o někom napíšou noviny, že je lobista, tak na titulní stránce se to krásně víma, tak, tak jako veřejnost, samozřejmě je to takový komunikační kód, veřejnost ví, teda, že to bude asi nějaký, že bude asi kontroverzní, ale vlastně, když o někom by napsali, že je zloděj, já nevím, korupčník a tak dále, to jsou všechno trestní činy, ale lobista trestní čin jako není, aspoň <laughs> zatím,
1: tak takže, takže kmotr. kmotr politický podnikatel. Politický podnikatel. A to sám řekl Janoušek v nějakém rozhovoru, že se považuje za politického podnikatele, nebo možná to byl hrdlička. Tak možná
2: ještě takový obchodník s politickým vlivem, to je taky takový pěkný.
1: To jsou, jo, ale
2: tam by jako v zásadě, je to, je to pěkný, že, 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 že tady jako na, hned na začátku začínáme tím mostem k tomu dalšímu tématu, oslým ústkem tady Tomášovým. To máme ale tak jako to, že je vyšetřovaný v souvislosti nebo odsouzený za něco, co vlastně s tím, o čem se tady s jeho souvislosti, s jeho osobou mluví, je, je docela signifikantní pro to vůbec pro ten lobbying, protože Tady, potom se možná k tomu dostaneme dál, se tady jako chce regulovat něco, co existuje, ale dává se to do souvislosti s korupcí, s ovlivňováním veřejných zakázek a tak dále, což jsou věci, se má ten zákon, který tady jako dneska je připravený, vůbec nemá nic společného. Takže to je docela pěkný, že, vlastně, že to odpovídá na nějakou poptávku, která úplně jiným způsobem, než, než ta poptávka je. Poptávka veřejnosti je prostě e, postihujte trestné činy uplácení politiků, řekněme ve zkratce. Mm. A, a jako na... E, Návod na to, jak to dělat, je tím, že někdo, kdo má regulérně podniká, je placený úplně se soukromých peněz, žádný, na rozdíl od těch všech Janoušků a podobně, nemají žádný veřejný zdroje, nejsou na veřejné rozpočty a tak dále, tak bude reportovat nějaký schůzky a bude, bude se někde registrovat a tak dále. To jsou úplně mimo běžné jako věci. Hmm. A u toho Janouška je to ještě daný tím, že tam došlo
0: k nějakému skutečně trestnému činu, který jde má s tou prací společného. Jasně takže nejseš pro to, aby se Romanu Janouškovi říkal kontroverzní lobista nebo lobista?
2: Kontroverzní se mu říkat klidně může, navíc už je odsouzený,
0: ale lobista bych mu neříkal. Okay. Máme tady druhý téma. Lenka Bradáčová slíbila, že Andrej Babiš ten případ dojde k nějakému rozuzlení do konce srpna. My to točíme 29. Srpna, pokud se nepletu, tak Lenka Bradáčová má jeden den. Nicméně zaslechli jsme, když už se to jmenuje Insider, tak hned budeme dávat ty čerstvé informace, že ve chvíli, kdy bude Andrej Babiš obžalován, tak by měla být premiérkou Alena Šilerová. Co na to říkáš?
2: Tak bylo by to celkem v, jako v souvislosti s těmi předchozíma krokama. Alena Šelerová byla viceprezident premiérkou buduje si extrémně jako, uh, aktivně uh, svůj image. –Byla včera v
0: talk show Jiří Ovčáčka. –Ano. –To jsem neznamenal. To to tom tom, to to jsem... –A v grafice ji nazvali ministrině s někým i porl. No, je... no <laughs> –Takže, takže, takže ta,
2: ta linie, že by to měla být Alena Šilerová, která je k panu premiérovi velmi loajální, byla že ta její kariéra předchozí na, na Brněnském nebo jakém finančním úřadu, je celkem dobře zmapovatelná. A tak, tak to mi přijde celkem logické, pokud by k tomu se pan premiér jako Babiš rozhodl udělat takovýhle, takovýhle krok. Ale máme jako tady v té střední Evropě dva příklady, které jdou úplně opačným směrem. Případ Polska, Kačinského, hmm. který na rozdíl od Andreje Babiše nemá není takový egocentrick, abych tak řekl, prostě nechce být ten, který Andrej Babiš překročil v nějaký moment tu, 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 tu linii, že vstoupil do té politiky sám, na rozdíl třeba od, já nevím, na, od nějakých od třeba od toho, od toho kačínského bratra tedy, dneska ještě židícího, tak ten ten vlastně si spokojil s tou roli, že je v pozadí je prostě ředový poslanec a tahá zanítky všichni ho respektujou a udržel si ten vliv a tu kontrolu, což v tom velkém Polsku ještě s tou strukturou té země je obdivuhodný. A pak je tu druhý případ se Slovenska, Roberta Fica a Pellegriniho, který se mu jako vymyká z rukou a, a, ta, hmm. a Fico se asi zjevně, tomuženě je to podporovaný tím skandálem, který stále běží a z, 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 dobývají tam nové skutečnosti. Tak, tak on vidí oba dva ty příklady. Asi by se chtěl přiblížit k tomu, k tomu muži v pozadí, jak byl ostatně Andrej Babiš. Jako není, ne, nepřišel do politiky v roce 2013 jo? Za, hmm. za Zemanových vlád a tak dále. To nebyl člověk, který by s politikou neměl nic společného, ale spíš ho zajímal jeho, jeho vlastní biznis. Tak já si myslím, že on po tom, co se už tak vyprofiloval v tom veřejném prostoru, by měl velký problém zůstat úplně v, úplně v pozadí. Ale pokud by byl k tomu dotlačen, tak si myslím, že ta, ta ministrině Šedová je, je ten. Nepřekvapuje no, tě, já ti to skočím. No. Ještě,
0: uh, ono se spekulovalo o tomhle scénáři, ke kterým by mohlo dojít nějakou dobu. Uh, mluvilo se o Karlu Havlíčkovi, mluvilo se o Aleně Šelerovi. Uh, Ty by si mohl vsadit kdo z nich to bude, tak by si sadil na Alenu Já bych si třeba před pár měsíci sadil na Karla Havlíčka.
2: Já si myslím, že Karel Havlíček by byl schopen ano vyhrát volby, nebo vyhrát volby pokud by byl tou tváří té strany. Při vší úctě a při vší úctě k snaze ale se profilovat v médiích a na sociálních sítích a tak dále, mimo tu skupinu voličů ano, tak ona není takovým charismatickým lídrem a, a, a nemá takový, není vnímaná jako... Ten, ten kráhlavíček má mnoho podobných rysů, jako Andrej Babiš, aspoň na venek. A takže z hlediska Andreje Babiše by to asi byla dost těžké, těžká volba mezi těma dvě, mezi lojalitou a schopností tu stranu... Potenciálem. potenciálem. tu stranu vést nějakým vlastním, vlastním
1: směrem, který by nebyl Vždycky stoprocentně shodný s tím, co on říká. No, já k tomu mám dvě úvahy, pokusím se velmi stručně. První úvaha je ta, že Karel Havlíček má nepochybně potenciál přivést Anu zpátky některé voliče, které hnutí, ano, tou svou jako tvrd, tvrdší politikou či podnikatelům a tak dále, ztratilo, protože on je v té komunitě celkem respektovaný, e, pragmatik, schopný dohody a tak dále. A já si myslím, že pokud se podíváte i teďka na ten aktuální výzkum Mediánu, tam je jasně, a tuším, že to je 19% to tvrdý jádro voličů, ano, který se jim zobrazuje v tom potenciálu těch 30%, nebo zhruba 30%, ale všichni víme, že dneska je to prostě zamčený na levo. Jo? Vysáli ČSSD, vysáli KSČM a proto, aby kvalitativně udělali skok aspoň k tomu středu nebo středopravu, tak je potřeba podle mě nová tvář, která řekne hele, tak nějaký věci trošku zmírníme, EET a tak dále. A, a s čímž může jít ruku v ruce třeba nějaká vládní obměna taky, protože můžou krásně interpretovat, že všechny ty, všechny ty navyšování prostě byly pod tlakem ČSSD, byť se vždycky Andrej Babiš sám jako prodal a řekl, že to zařídil. Druhá, druhá úvaha je, Andrej Babiš by vlastně teď ideálně potřeboval čas obět tu zemi, možná nebejt úplně spojený jako premiér. A cesta pro něj ze zdrtivé většiny jeho problému podle mě je prezidentská kandidatura. My se tady o tom bavíme taky opakovaně, ale je to svatý grál, který jemu dává absolutní kontrolu nad tou hrou, protože změnou těch toho systému voleb a zavedení příjemu od prezidenta se... A teď tohle léto jsme to viděli, se prostě obrátila pyramida moci. Ten premiér, ten prezident, pardon, má absolutní moc. Pak jsou tam takové ty věci, jako je absolutní beztrestnost, schopnost rozdávat a amnestie a tak dále. Takže je vlastně otázka, jestli to by to nebylo tak trochu řešení.
2: Souhlasím s určitě s tou, s tou druhou částí, vlastně s celým, co, co si teď říkal, dvě poznámky. Jednak Karel Havlíček mi v něčem připomíná, řekněme, Andrej Babiše v roce 2013-2012, mm-hmm. kdy já i třeba z toho světa biznisu jsem jako znám lidi, kteří tehdy říkali, že ho prostě chtějí volit, že je to podnikatel, něco vybudoval a tak takový ten narrativ, máme. A kteří se za to nějak nestyděli. A dneska možná ty samí lidé ano, ještě stále volí, spíš si myslím, že ne, ale rozhodně uh, jako ne, nemají potřebu to, to říkat veřejně, protože jsou to lidé, kteří jsou pravicově orientovaní, řídí firmy, vidí uh, jako dopady některých věcí při, na podnikatele. A vlastně jim trošku proti srsti Taková jako levicová politika té vlády. Myslím, že to moc ne, 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 nežerou, to, že to je pod tlakem ČSSD. Hmm. Tak uh, a, a vlastně Karel Havíček na rozdíl od Andreje Babiše možná se může ještě změnit, ale nemá takovej ten tu schopnost se tvářit lidově. Můžeme si říkat, že to je prostě celá úplná jako PR zástěrka, ale takovou jako jednoduchost jo, v té komunikaci s, vlastně s každým, že si hraje na trošku jako člověka, který neví, neumí do pěti počítat, tak to si myslím, že, že prostě tuhle hruby ten, ten halvíček hrát neuměl a tahle hra mu získává hmm. spoustu voličů právě v těch vodách hmm. kudří voli, voličů levice.
0: Tak, OK. Třetí věc, poslední z přehledu. Gréta Thunbergová dorazila do New Yorku a já jsem si, samozřejmě my máme takovou, u nás se ví asi, že nejsme úplně klima-alarmisti, ale myslím si, že se snažíme Grétu neurážet do nějaký míry, respektujeme jako nějaký marketingový symbol. Nicméně, můj dotaz je úplně jiný. Klimatická změna, reprezentovaná kde, to dejme tomu, z pohledu lobbysty, podle mě tebe čekají strašný žně v následujících letech, protože si nedokážu představit jako víc zlobovanou oblast, z obou stran. Je to tak nebo už to cítíš? Je, je to tak nebo si myslí, že to tak není? Já myslím, že ta,
2: ta energetika, klima je obecně tak spojená s tím, jak státy rozhodujou, že ať už to jde jedním nebo druhým směrem, tak to vždycky prostě je něco, co, co ty firmy prostě musí minimálně sledovat, ty, který hmm. si to můžou dovolit tak ovlivňovat. Jo. Takže to, nemyslím si, že, že jako z hlediska objemu toho, že by se toho dělo víc, že prostě se posouvá, řekněme, na té evropské úrovni to kivadlo směrem k zeleném, zeleným klimatickým politikám že by to bylo něco, co, co by nějak mělo zásadní dopad oproti době předchozí. V té oblasti já teď nedávno jsem zrovna narazil na to, že jsem se bavil s jednou, s jednou, s jednou velkou firmou globální, která mi říkala, no, tak my jsme jim dávali nějaký přehled stakeholders právě v oblasti energetiky a klimatu a oni se nám a kdo z nich jsou klimaskeptici? Říkal, no tak to tady v České republice, kdo z nich nejsou Čichni. klimaskeptici, se spíš ptejte, jo? jako kdo, no možná prostě pár pirátů zelený nejsou vlastně dneska úplně Relevant. starou, kterou, kterou, která byla relevantní s vlivem
1: na... – Počkat, jak, a, na... že by mezi pár piráty
2: bylo... – Ne, který nejsou, kteří nejsou, který nejsou, jo, takhle, nejsou jo, klimaskeptici, jo, jo, jako v podstatě v tom českém politickém prostoru, když ať už ty, ty úředníky, řekněme, jo, kteří predují nějaký politický zadání, Poji jednotlivý třeba, experty na energetiku a klima jednotlivých stran. Asi o nikom bychom neřekli, že je nadšený. Uh, na málo klima-alarmista, to je to slovo. Jo, tak to je vlastně ten opak toho klima-skeptika. Jo. Takže a spousta těch firm to bere jako nějaký, a možná na Českou republiku se dívají, že jsou firmy, které působí na celém světě, tak se dívají jako tím prismatem té západní Evropy, což nám budíš jako ke cti, že tady prostě je nějaký mainstream, který něco, něco si myslí a ten mainstream u nás je, je opačný, než v tom Německu a, a ve Francii a, a jinde. Tak z toho hlediska to má určitý, jako dopadá ty firmy se samozřejmě trošku.
0: Bojí... –A oni se na to ptali, protože oni a... nechtěli si mít společného?
2: Nechtěli mít nic společného s klimaskeptiky, skeptiky, že prostě, nebo nic společného, to je možná silný no. slovo, ale uh, nechtěli by v České republice, která prostě z světa Evropy není jako pupek, pupek, tak nechtěli by dělat jinou politiku nebo komunikovat, než, než dělan v Německo. To jim za to nestojí. Prostě, aby v Čechách naskočili na tu vlnu klimaskeptiků a říkali, ostřelovali řekněme, prostřednictvím České republiky nějaké cíle bruselské. To za to nestojí. Radši radši se ty firmy a korporace globální domluví na úrovni Bruselu, Německa, Francie. Logicky, jo. A tak. Takže v tom si myslím, že ta Česká republika v téhle věci při vší úctě nehraje první ani druhý druhý housle. Takže to, co si myslí čeští politici, jako není úplně to, co by otáčelo kola světový obchodu, ale určitě ta, to, to bude asi otázka těch příštích jako let, jak se k tomu bude stavit Nová Evropská komise, jak se k tomu bude stavit. Některým před, před tím podcastem jsme spomluvili o Pirátech, kteří, když vstoupili do té, do té frakce Zelené, tak vlastně Teď bude, ta strana není tady na té české úrovni není zelená. Ta, tam jsou lidé různých jako názorů, jsou tam i lidé velmi jako, kteří, kteří tu klimatickou politiku vidí jako zásadní téma, kterou se musí sledovat. Jsou tam lidé, kteří jsou takový ty staří piráti, nebo ty, kteří jsou v té straně už dlouho, tak jsou mnohdy technokraté, kteří prostě věří pokroku, věří tématům jako jaderná energetika a kdyby byli postaveni před to dilema, tak by as, mezi jádrem a řekněme OZE, že to není úplně dilema, je to spíš jako nějaké doplňování, tak, tak by měly dost těžké to, hmm. to rozhodování. Takže ten bude zajímavé sledovat na té mikroúrovni české politiky, jak, ty, jak to napojení na ty evropské politické strany, a to není jenom Pirátů, to bude u, u lidovců evropských socialisti už nemají teda české zastoupení u ALDE, nebo teď se to jmenuje Renew Europe, tak jak, jak vlastně se ta debata z toho Bruselu bude přenášet do toho, a jak, jestli ty politici nebudou hrát, což dneska už hrajou takovou dvojí tváři, nějak jinak se tváří v Evropském parlamentu a hlasují a nějak jinak jejich, jejich ty
1: samých strany se chovají doma. Hmm? Takže to bude dobrý biznis. <laughs> <laughs> to bude
2: jako stát, no ne, stát,
1: největší biznis. Ne, určitě se nezmění objem, ale nezmění se teda intenzita ve smyslu Protože to, jak vlastně i ty největší ekonomiky reagují na na to, co říká 16-letá dívka bez urážky, je je vlastně sprint. Tam není úvaha, hele, pojďme zadat studie, pojďme pojďme se o tom ještě víc bavit, dosáhnout nějaké společenské debaty. Tam je to, jdeme okamžitě prosazovat bezuhlíkovou budoucnost nebo uhlíkovou neutralitu, Což vyvolá strašný protitlak na té druhé straně, protože ty opatření jsou tak radikální, tak radikální v v těch všech dopadech a zejména na biznis, ale i na obyčejný život. My jsme tady řešili ten úsměvný rozhovor Martina Bursíka, který přišel a řekl jako čef komise, jako odborník z komise magistrátní pro životní prostředí, řekl, to auto, které dneska pražené mají se spalovacím motorem, je jejich poslední auto se spalovacím motorem. Pak už to teda jako to, takže, a to jsou, to je tak radikální řez do, jo, tak ty automobilky se s tím extrémně těžko vyrovnávají a, a vlastně všechny na to navázané obory a tak dále, takže dokážu si představit, že ten protitlak toho, jak těch obyvatel, ale tak i toho biznesu bude prostě, když pro Boha to musíme, musíme na to nějak reagovat, to zpomalit, musíme to začít vysvětlovat těm politikům, že to má výrazně, že to není jenom hezký nápad, ale že má extrémní ekonomické dopady.
0: Já jsem já jenom doplnil Tomáše. Jo. Příklad z Praxe, byl jsem ve Strasburku, bavil jsem se s nějakýma europoslancema. A většina z nich, a bavili jsme se o automobilkách a o emisních limitech. A většina z nich mě vlastně upozorňovala na to, že si myslí, že ty automobilky odvedly špatnou logistickou práci. Jo, že ten Volkswagen, jak na něj ta vláda šlápla, aby zaplatil pokuty se bál vlastně cokoliv udělat, aby byť věděl, že, že ty emisní cíle jsou nesmyslný, nesplnitelný a tak dále, ale že i ty ostatní automobilky nevyvinuly jako dostatečný tlak. Že ve výsledku ten návrh radikální v podstatě, který vytvořil ten parlament ta komise byla původně mnohem mírnější, tak prošel jenom díky tomu, že v Německu byl státní svátek a nedorazila tam dost těch německých poslanců, kteří by byli proti. V případě, že by ty automobilky měly ten lobbying líp zvládnutý, tak ty lidi by asi přijeli. Jo? Takže není to tak trošku i výsledek toho, že jako zaspali ty lobisty v uvozovkách. Oni mají často svoje interní lobbysty, jo? ale Je, taky... nebo takový ty public affairs manažery.
2: Jedna věc je, jak se, jak se ty, ty, ten průmysl dovede dát dohromady na těch zásadních věcech. To vidíme jako na mnoha, mnoha otázkách, že prostě když šest firem lobuje každá... Za- trošku něco jiného, v posledku by se na něčem shodli, tak, tak samozřejmě ten, na té druhé straně je třeba jeden orgán, typické Evropská komise, nebo tady nějaké ministerstvo, tak rozděl a panují, tak to se, to, se, to se samozřejmě dá. A druhá, druhá oblast je, a to souvisí i s tím, s tím skandálem Volkswagenu a vlastně i s tou Grétou, Thunberg je nějaký jako... Veřejný mínění, který je vlastně ještě předtím, než přijdete návrh. A vy vlastně se nemusíte věnovat jenom s tím návrhem, ale i s tím mainstreamem, řekněme, a vy musíte, vy jste vlastně v defenzivní pozici, vy jako si ne, hmm. nediktujete podmínky, vy se snažíte hledat ústupky. A to pak samozřejmě ty výsledky jsou tomu, tomu poplatné. Ale na druhou stranu je jako na ta celá ta jako zelená energetika vy, vytváří zase další podmínky, jako prostor pro. Je ta zka ta direktivita, jo, nakolik ty státy budou to, to posledovat, ale jako je to. Je to je to, je to oblast, do které se jdou nové investice, které nejsou, ne, nemůžeme se na to dívat prismatem jako solární dotací. Jo. Je to prostě už, už, už biznis s nějaký s nízkoenergetickými s a tak dále. Je to biznis, který se sám už dneska jako uživí v mnoha oblastech. Jo. Takže nebudeme odevírat téma elektroaut, to myslím, že, že pak je úplně zase zase jsme zpátky u toho mainstreamu, který, který tlačí na, ten, na, na, na nějakej, nějaký, nějaký podporu. Takže jako není to úplně černobílý, ale jako myslím, si, že, se může, že, že když se posouvá to, to vnímání té společnosti, tak to se samozřejmě přes, přenáší i na, 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 na ty, kteří o tom rozhodují a s tím všem se musíte vyrovnat. No. A když, nebudou, když nebude ten biznis jednotný, aspoň na dvou věcech, na kterých se dovede shodnout, tak, tak to může, je ta šance, že to prohraje mnohem větší.
0: Okay. Mm. Tak,
1: tak využijeme teda ten avizovaný oslý mustek eh, od triatlonu Romana Janouška eh, k obecné debatě vlastně o tom, co je a co, kde je ta hranice mezi e, člověkem jako sešty, jako public affairs, specialista, který dělá pro firmy nebo prostě pro kohokoliv, kdo si ho najíme na nějaké dané téma a, e, a někým, kdo vlastně je, e, už trošku konstruuje i ten politický proces, obchoduje s tím vlivem, s mocí e, a máme vlastně tady ty příklady z té nedále, myslím, ať už Roman Janoušek, Tomáš ivorytik Ivoritik a, a a další. Jak moc ty e, pociťuješ tíhu, reputace toho lobbingu, která je směřovaná spíš k, k, těm, k těm jménům, která jsem právě řekl? A, a jak moc tě to jako komplikuje život?
2: Samozřejmě to, je, to, je, to, je to téma, který je zatěžující a, a, a vlastně možná ta, to, že používáme i ten název Public Affairs, je možná jistá, Kterou zase ale spousta veřejnosti tomu nerozumí, tak to anglicismus stejně má český, český, český ekvivalent, tak je to jistá, jistý způsob, jak z to obejít. A uh, neřekl že, že mi to komplikuje život, komplikuje to, je, to, je, to, je to spíš něčím jako zase obohacující to vysvětlovat, ale uh, problém je, že toho slova lobbying se tolik, tolik lidí, kteří ten lobbying dělají, bojí. Že, uh, že to může pak zpětně, a vidíme to třeba v nějakých zemích, jako je Polsko, kde existuje zákon o lobingu, který nikoho nereguluje, protože nikdo se nepřihlásil k tomu, skoro nikdo, že je, že je no. Jo, Tam uh, bylo na, třeba na Polském ministerstvu hospodářství jsou ročně nahlášený tři lobbystické kontakty ve 40 milionových zemi. Jo. A tam prostě každý, kdo se může tvářit jakkoliv jinak, tak, tak, se, tak, tak, tak vystupuje pod nějakou jinou identitu. Jo. My jsme tady měli debatu s lidmi z jednoho, třeba z hospodářské komory. No, hospodářská komora zrovna je, je, je velmi uh, otevřená v tom, že, 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 že se nestydí za to, že, hmm. že, že lobují za podnikatele, ale um, víme, ale jsou různé profesní svazy další, které říkají jedna, jedna významná jako, představitelka svazu. Nám říkala, no, já dělám 20 let, hájím zájmy podnikatelů, ale až teď jsem se dozvěděla, že jsem lobbystka. <laughs> tak to je jako kontradikce v jedné větě. Jo. Když se projednával ten zákon, zákon o lobbyingu v té předchozích fázích, tak, tak vystupovaly různé zákonem zřízené organizace, jako je komora architektů, lékárníků, autorizovaných inženýrů a tak dále. A vy říkáte, ne, my jsme, my jsme sociální partneři, jako nepoužívejte to zlé slovo na nás, jo. to použijte na někoho, kdo jako. Jako, na Romána Janouška, nebo prostě na těch pár lidí, kteří jako těch pár agentur nebo kteří dělají jako na zakázku pro třetí osobu, jo. Ale takže samozřejmě je to, je to reputační problém, ale myslím si, že, že je dobrý s tím trošku bojovat, protože pak, když jako všichni spadnou do jednoho pytle, tak už se nebude rozlišovat.
1: No, co, to co já dělá. si myslím, že ještě velká, že tohle je trošku problém, že jedna věc je lobbying asociovaný jsme se jmény typu Janouše Kritik, potom ten oficiální lobbying, pro komerční, komerční lobing jako komerční činnost pro kohokoliv a potom ještě lobing, kde ty lidi říkají, kde je vlastně úplně to samý, háje nějaký konkrétní zájem, ale odmítají se jakkoliv vlastně nahlásit za lobbysty, protože jejich jejich interpretace je, my konáme dobro. Jo, my děláme něco bohulibýho, ekologické organizace a tak dále. To nemá vůbec s Lobinkem nic, nic společního. Jo, nebudu říkat konkrétní případy, ale to je ta druhá strana toho.
2: Jasně, já právě jsem v rámci té přípravy, jsem nějak členem nějaký komise v úřadu vlády, kde jsme se právě scházeli s těmi, byl tam Frank Bolt, tří ekologický právní servis, rekonstrukce státu a tak dále. A připravoval se ten zákon, a jedna z těch předchozích verzí toho zákona říkala, že ti, kteří uh, lobují za veřejný zájem, uh, tak jsou, a, a, a to, což je vlastně definované tím, že jsou třeba občanské združení veřejný nebo zájem, OPS, to. tak dále, tak, tak, tak nejsou lobisti. To jsou, to, 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 to prostě ty bojují za veřejný zájem, za ty, ty zlí bojují za ty soukromé zájmy. Jo. A pak já jsem teda jim tam říkal, že uh, dobře, tak já si založím spolek přátel parlamentu a budu lobovat jako předseda spolku přátel parlamentu bojují za veřejný zájem a, 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 a dokažte mi teda, že ne, nebo my Máme tu naší asociaci Public Affairs Agentur, kde nás je sedm firm, tak já budu lobovat za svoji asociaci. To je, tak pak říkali no možná tohle je, úpl, to je tak nejjednodušší cesta jak jakýkoliv regulace vyklouznout. Takže A ještě tomu předcházela doba, kdy vlastně ten úřad vlády oslovil kde koho, aby se jim podařilo vyčíslit, kolik je v Čechách lobbystů. Jo. Protože když připravu zákon, tak musí mít někde v rámci těch legislativních pravidel vlády, na kolik lidí to bude mít dopad. Tak se ptali, kolik si myslíte, že se tak jako lidí má tady zaregistrovat, když teda ten zákon. Přijmeme. No, a už jsme říkali, to může být teoreticky 10 milionů lidí. Tady jako každý, záleží hmm. na tom, kde nastavíte tu laťku. Jo, samozřejmě pak jsou takové ty oblíbené story o tom, že babička chodí za svým poslancem do kanceláře bude se muset registrovat. No, tak to asi do těch kanceláří mimochodem nechodí prakticky nikdo za těma poslancem, takže to asi není tak častý případ, ale. Uh, prostě lobbysté se dělí na různých kategorií, ty in-house, ty, kteří hmm. pracují pro ty firmy, jsou jejich zaměstnanci. A to je spíš, od to je jenom otázka kapacity, Jestli té firmy se vyplatí mít toho lobbystu zaměstnaného interně. A nebo interně, anebo ne. My třeba naše firma, nebo někteří naši kolegové pracují pro velký korporace, který mají třeba týmy lobbystů v Bruselu, v Londýně, ve Varšavě. Ale prostě se jim nevyplatí mít někoho tady. Česká republika z toho hlediska není jejich nějaká priorita. Takže pro ně se už finančně prostě jim vyplatí najmout někoho třetího. Stejně hmm. jako u právníků, u PR agentur, to je úplně stejné. Hmm. A neziskové organizace jsou, aspoň teda na té evropské úrovni, se nestydí za to, že jsou lobisti. To v teda, transparentci se netransparentně vyřeší. Když si
1: vzpomínáš, jak jsme, měli, jak jsme tady měli Davida Ondračku, tak ten mám pocit, že se k tomu dokonce jo? i jako hlásí, že říká, jo, jako my lobujeme, my jsme lobisti. Um. Ale to
2: je v tomhle velmi jakso, racionální a my jsme ho měli teď i jako vystupujícího za transparenci na, té, na, na naší konferenci tady v Praze a na rozdíl od některých českých, českých nevládních organizací, který tvrdí, buď tvrdí, že tady oni konají dobro a že lidi se nemají registrovat jako a anebo že, že prostě do toho ten lobbying by měl regulovat jenom zájmy, nějak finančně, podpořené říkajeme, nějakými finančními no. skupinami, že ty jsou ty zlí a vlastně to, Že ty obyčejný člověk nemá na to, aby si zaplatil lobbystu, tudíž ten
0: zákon mě jako vyrovnávat ty šance. Jo. Tam by mě zajímalo, ty tak kolem kličku ješ maličko, mluví asi o Frank Bolt service. Frank Bolt, jmenuje se Frank Bolt? Frank, Frank, Frank Bolt. Bývalý ekologický právní no. servis. Já jsem shodou náhod, jsem na ně narazil v nějakém případu, jsem se díval na jejich financování, který je americká ambasáda, Open Society Fund, prostě všechny tyhle ty součásti konspiračních teorií. David Ondráčka mluvil přesně, jak si říkal, o rekonstrukci státu, se kterou on se rozešel, protože už jako ten její postup vnímal jako příliš. Jak vlastně... Ty jsi se s ním určitě potkal při tom projednávání. Jak oni vystupují? Jako, chápeš teď toho Davida Ondrášku, že se s tou rekonstrukcí státu rozešel? Nebo ten Frank Bolt servis? Já ne, říkám, ne, stojí... ne, pozor, pozor. Frank Bolt, jestli to chápu
1: správně, tak jak jsem je sledoval, tak dneska už se prezentuje jako právní kancelář. Ano. To už pozor, to není už, to byl ekologický právní servis. servis.
0: Jasně, a, jasně. A, to, a
1: pak bylo Frank Bolt a ještě to mělo takový nádech aktivismu. A dneska je to jako standardní komerční té firma.
0: No, ona ale to dělá zadarmo všechno. Jo? No, to prostě si že, to Nebo si to zadarmo, ale jsou případy, tady elektrárna, chvaletice, povolenky, její povolení, tak vyloženě Frank Bolt pracuje pro všechny ty obce, které jsou jako proti té elektrárně a dodává jim zadarmo ten právnický servis. Což měl by tam být, neměl. Určitě do toho vstupuje nějak.
2: Já, já teda nevím, jak jsou financovaný, ale nemyslím si už je v té dnešní fázi ty, tyhle, ty nej, nejvokálnější jako nejvíc slyšitelné uh, nevládní organizace by byly proti tomu, aby se registrovali jako lobbyste. Myslím si, ne. že už se s tím smířili, protože vlastně každý jim řekne, v Bruselu jste taky registrovaní. Uh, takže spíš jako tu, ten, ten zákon, pokud nějak dopadne, tak... Uh, tak pokud se z něj vyseká kde kdo a první kdo se z něj chce vysekat jsou ty, ty komory a asociace, který o sobě tvrdí, jsou sociální partneři a že nejsou lobisti. Tak, což jako je to samý, ale budiš. Tak, tak v tu chvíli prostě jejich význam vzroste, protože každý, kdo bude chtít nějak jako zakrýt svůj zájem, ne, že by se to dneska nedělo, ale ty pak se to bude dít masivně, tak, tak bude lobovat prostřednictvím nějaké komory, do ní vstoupí nebo asociace a samozřejmě pak ten Černý Petr a zase se to jenom znova potvrdí ten, ten, to obecné vnímání, že lobbying je teda ten zlej jo? a každý rok prostě noviny budou vydávat, nejvíc lobujou tyto firmy, hmm. protože se prostě někde zaregistrovali a protože americké korporace podle svých zákonů chtějí, aby jejich uh, jako ať už in-house nebo externí a tak dále, když je někde zákon, který by měli dodržovat, tak aby se tam zaregistrovali. Takže tím, co bude ještě potvrzovat ten jako negativní uh, nálevka lobbingu, čili jako, nevládní organizace si myslím, že by do to už ani není nějaký velký tlak, aby z toho vypadli. Právě proto, že oni sami prosazují zákon o lobingu. Ale pak to má samozřejmě spoustu různých parametrických věcí, jako co budou hlásit, co budou reportovat, financování jste na to narazil, kdo koho platí jo, a mm u soukromých firm, jako, uh, co je komu upřímně řečeno do toho, kdo, kdo nás platí. Jo? jako jedna uh, je, je, Když nejsme placeni z veřejných peněz, to je právě ten základní rozdíl mezi těma janouškama a, a, no. a, a tím uh, lobbyingem z řekně, západního střihu. My nejsme v Americe, kde lobbysté sponzorují politické strany. Naše politické strany mají peníze od státu, Pomenuji, jiné, jiné, jiné jiné peníze, ale prostě Česk, Čechá politická strana žije z mandátů a z... Uh, z příspěvku za volby a tak dále. V Americe těch lobbystů je právě těch distributorů, těch peněz do těch paků a do těch uh, superpaků a tak dále. Dělají ty kampaně, pro ně je to, je to prostě jeden svět spojený. To v Evropě vůbec není. Takže se regulovat podle nějakých amerických, amerických skutečností ten
1: evropský lobbying je, je, je taky špatně. Jo? Uh, dvě poznámky. Není v tom, já jsem ten americký systém celkem podrobně sledoval, uh, není v tom přímo čařejší a transparentnější, to, že tam jde přímo transfer peněz od firem k politikům. Což je samozřejmě v našem vnímání jako hrůza děs a tady se to řeší tím, že někdo pokoutně dává někde nějaké igelitky a já nevím co. Ale není vlastně v tom, že velká farmaceutická firma řekne, dobře, my tady... Kandidátovi na amerického prezidenta přispíváme na kampaň, jo, nebo náš PEC, nebo naše nějaké združení, protože je to v našem zájmu. Jo. Samozřejmě, spousta občanských aktivistů to naprosto otevřeně a oprávněně kritizuje. Prezidenty ve vleku tyhle lobby tam mu dávala. Jo, byly to ty velké finanční skupiny, které sponsorovaly Hillary Clintonu i Baracka Obamu. Ale nyní v tomhle tak krásatý a to jde trošku mimo roli lobbystů, že tam dělají jiné věci a ovlivňuje ten proces, ale že ten vztah toho, kdo, kdo má nějaký zájem, chce dát ty peníze, tak tam může zcela transparentně přijít a poslat to tomu, tomu kandidátovi. Jo? A je to kritizovatelné, je to otevřený, je to jako, jo, oni dokonce tam mají ten systém, že Uh, mají takové ty kandidátský več- večeře třeba hmm. a tam prostě přijde ten lobista, ty farmaceutický firmy, říká, tak já se zaplatím za to, že budu sedět dvě místa tady od kandidáta do kongresu a budu mít tu šanci mu jako vysvětlit, že by měl být trošku na nás jako hodnější. Je, je to určitě
2: čeřejší, já teda toho zastánce určitě nejsem, jo? ono to má Obojí je vlastně má svý negativa. Ten evropský systém zase zabetonovává ty strany, co už jsou jednou u moci. A pak může, který vlastně, když už jste jednou tam, tak dostáváte ty, ty příspěvky. Někteří naši politici si z toho udělali docela dobrý biznis z toho, že vydělávají na těch mandátech. A na příspěvcích na volby ale pak pro kohokoliv nového se do toho systému dostat je prostě strašný problém. Musí být, jak Andrej Babiš, který si to prostě zaplatí na začátku a sází na to, že se mu to pak vrátí. A ať už tak, nebo jinak. A to je prostě úplně jiný systém. Takže já nevím, co z toho je víc fér. Ten americký je taková... Mohl bych to nazvat institucionalizovanou korupcí. Prostě vy máte papír na to, že jste někoho skorumpoval. Máte to, <laughs> <laughs> máte to prostě na papíře, máte daný přesně limity, kolik může dát fyzická osoba firma, že, že když máte ty super superpaky, tak nemůžete přispět přímo tomu kandidátovi, ale na to téma. Jo, ale, a není to otázka jenom firm. V té Americe je co obrovský jako zájmový skupiny, mm-hmm. tak nejznámější je NRA, Rifle Association, ale, ale různí ochránce životního prostředí taky fundraizují různí církevní skupiny, které který prostě bojí proti potratům a tak dále, taky fundrizují, dávají těm politikům. Já, já, já bych teda za to neměnil, za ten americký systém. Ten evropský by měl být a myslím, že tom, jako bych měl pochválit větším Českou republiku, tak to, že teda se zavedly ten, ty, ta transparentnost řekně, těch politického financování. Já jsem se na to nedávno díval na ten úřad pro kontrolu hospodaření politických stran, tak tam máte ty výroční zprávy celkem úplně krásně rozkliknutelný, kdo komu dal, včetně všech jmén a tak dále. Zjistíte tam, a ten poslanec Bláha dal, ano, jako 800 korun za zmrzlinu a takové věci. Takže <tějí> jako, říjí, jak jiný jiné peníze jiná. U nás v Evropě prostě je to zase, ten, ta korupce probíhá přes ty veřejné zakázky. Jo? Já nevím, jestli, nemůžu říct, že v Americe tak neprobíhá, ale v České republice minimálně to je ten kanál, který pak přitahuje tu pozornost. Hmm. A na tom zákoně, když se k tomu vrátím zpátky o lobingu, je zajímavé, že tam vůbec zakázky nejsou. Tam, jsou, tam je jenom legislativa. Jo, takže vy, když půjdete za... Námě, za, –Šéfem odboru někde dokonce, stavedního? oni tam nejsou ani šéfové odboru, je to od náměstka nahoru. Takže vy, když půjdete na ministerstvo obrany za ředitelem odboru vyzbrojování, prodávat vrtulníky nebo, před, nebo cokoliv, jako představit mu, že by měli koupit tu a tu munici, tak nejste lobista. Ale když půjdete za náměstkem ministra zdravotnictví se s ním bavit o dlouhodobé koncepci, jsou tam koncepční dokumenty, tam jsou koncepci zdravotnictví do roku 2100, tak už jste lobista. Takže to, že ta, to jsem říkal na začátku, že ten terč, na který teda ta veřejnosti ty politici míří, je úplně jinde, než, než kam než míří co, ten zákon. Řeší.
1: To tak bývá, no. To, to pokládám uh, za nejlepší slabinu. Kdy ty zákon? osobně vidíš, kdyby ty směl měl tu svobodu si ten <laughs> lobista nikdy nedostane, ale kdyby si měl tu šanci si ten nakon napsat tak, že by prošel, kde ty vidíš tu hranici, kdo by vlastně v tom, za prvé dělal bys ho, ten zákon jako takovej, a co druhý, kdyby se nastavil tu hranici toho, kdo všechno je lobista a musí se registrovat?
2: Já kdybych, já bych o, ta, ta možnost je, to skazit je tak velká, že v tom celém legislativním procesu, to uvidíme teď v parlamentu, že bych se asi do toho úplně nepouštěl, ale to, co jsem navrhoval třeba v rámci té pracovní skupiny, si myslím, že by se ten zákon především měl jmenovat třeba o transparentnosti zákon, no? ne o lobbingu, protože to už jako, a i v Bruselu, že jo, já bych dal prostě příklad, Pracujeme s tím bruselským systémem. Je možná přebirokratizovaný ale zase zahrnuje dneska nějakých 15 000 zájmových skupin. Všichni se, ten rejstřík se jmenuje rejstřík transparentnosti, můžeme ho pojmenovat rejstřík lobbystů klidně, ale je to přijatelnější pro všechny strany, které se toho slova ještě bojí. Máte tam možnost vlastně úplně na začátku být informován o věcech, které ta komise připravuje. Vy se k tím můžete vyjádřit ve veřejných konzultacích, což u nás vůbec neexistuje. U nás prostě buď jste, máte najmutý, máte in-house lobbysty, nebo externí, kteří ví, kdo píše který zákon. Není to nic tajný, jenom prostě hmm. musíte vědět, jako, o čem, s kým se bavit, což je knowledge, která jako znalost, kterou, kterou ne každý úplně má. A následně spousta firm to zjistí, až když je to ve druhém čtení v parlamentu a už se s tím nedá nic dělat. Hmm. A pak si můžou najímat různý jako, po, 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 pokoutný uh, messengery, kterým jim tam načtou pozměňovací návrh a, a tak dále. Jo. Takže ten... Takže v tom, v tom Bruselu, vy se zaregistrujete, máte celkem základní nějaký pravidla, které musíte respektovat. Třeba říct, kdo je váš klient, obecně nahlásit nějaké objemy finančních prostředků, což by měly firmy stejně dodržovat, z zjistit jako našeho rejstříku, že to není nic tak.
1: Na druhou stranu, vy... jakože to... musíš hlásit objemy finančních prostředků nějaký... jednotlivých klientů, že ty no, přijdeš a je... řekneš, uh, chci tady ve vyhlášce klékům. nebo tak. Tady to dělám pro firmu nevím, Zentiva, například, a tam je za to platí milion korun za rok. Takhle to tam funguje.
2: Je tam, tam je. Vy musíte za rok nahlásit je tam nějaké rozpětí, od jo. já nevím, do 0 až 20 tisíc euro jo, 20 000 až 50 jo, jo. Jo. a tak jo. dále, je, tohle zrovna si myslím, že ne, o ničem nevypovídá úplně. Jo. Protože je to taková jako pokus tý americký, uh, jako amerického přístupu, že vlastně vy, vy ty peníze někamu přerozdělujete. Protože když vlastně v tom předchozím zákonu o lobbyingu byla věta, že lobbyst to byl úplně nesmysl naprostý, lobista je povinen zveřejňovat příjmy a výdaje svých zaměstnanců. Jo. Takže jako. A jaké jsou výdaje na lobbying? Co je výdaje na lobbying ve firmě, která. lobbing není nikdy v živnostenském zákoně, my prostě máme nějaké hmm. poradenství, ale tak je to na, výdaje na uklízečku, která nám uklízí v kanceláři, jo? nebo je to výdaje na služební auto, něco takového. Hmm. Prostě, to pak je, když půjdete do těch finančních věcí, tak to, bude, to je prostě už jenom byrokracie. To, Tomu bych se jako spíš vyhnul. Ale důležité je to vůči těm lidem, kteří rozhodují. Vy mus, oni by měli vědět, koho zastupujete a jaký zájem zastupujete a to byste měli transparentně říct. Protože vlastně trošku se v té veřejné debatě předpokládá, že ty špatní jsou ty lobbysti, že vy máte nějakou magickou moc toho politika ovlivnit. Ten, kdo se to musí vzít z odpovědnosti, je ten politik. Vy na něj můžete mít, pokud ho nekorumpujete, což už je dneska trestný čin a na to nepotřebujeme žádný zákon o lobbyingu, tak vy musíte mít maximálně argumenty a
0: on je akceptuje nebo neakceptuje. –Mně se jenom vybavila taková historka, ne, nebo já bych měl asi obavu, že to skončí maličko, jako ten uh, Piráti. Pirátská strana má vlastně online fórum online a má takový jako rejstřík, lobbystů, uvozovkách, vlastně s kým se potkali a vyprávěl mi politik jedné nejmenované strany vysokopostavený politik, že po debatě u Václava Moravce svému pirátskému kolegovi nabídl odvoz autem, protože bydlel někde prostě daleko, on to měl po cestě a měl tam řidiče. A dál už nebudu říkat, kdo to teda byl, ale uh, ten pirát řekl, já s váma moc rád pojedu, ale musím to zapsat uh, do, do, evidence do, do, do evidence lobbystických kontaktů, což teda on odmítnul samozřejmě, ale je to někoho, já bych se asi bál, že se to možná no, jako zvrhne, no, protože uček... k čemu to vlastně je, jo? k čemu to je? Co se změní na té praxi? Nic.
1: Ne, ne, pozor, já myslím, to že u, vlastně u, to, u těch pirátů, já si to jsem tam otevřu, že mě je to samozřejmě zajímavý zdroj informací to jejich fórum a tam podle mě dochází k nepochopení toho, co je regulární lobbystický kontakt, jakože, a ty tam mají, jakože tam někdo přijde a řekne, hele bychom chtěli tady něco ovlivnit a tak dále. Ale třeba zhruba, já nevím, já jsem to teďka strašně dlouho nečet, ale velká část věcí jsou jako regulární politické vyjednávání. Přišel za náma tady někdo z Prahy 3, že by jako rád, eh, aby jsme s ním příště šli do koalice po volbách. Jo? Jako jako z ODS nebo z ČSSD A na, a teď tam je, seznam přijatých a poskytnutých výhod. A dej, zaplatil nám minerálku, a my jsme mu slíbili výtisk knihy o boji s korupcí. A nebo prostě, <laughs> jako až, až do takovéhle absurdní úrovně, to jde. Uh, dneska je to ještě o to, o to paradoxnější, že vlastně mají primátora, uh, naprosto logicky za ním budou chodit starostové městských částí lobovat, aby jich městská část dostala víc dotací. Tak má takovýhle, má politik, který jde lobovat za svoji entitu politickou městskou část, kraj, má, má být v nějakém registru lobbystických kontaktů, uh, u strany asi ho?
2: – No, uh, všimněte si, že na, tom, na, tom, na tom registru je zajímavý, že po tom, co oni se dostali do parlamentu, tak docela prořít. –
1: Taky jsou to zkrátili. No. Se ty, ty,
2: já vím, že z té předchozí doby tam byl znám lidi, kteří teda mi říkali něco jiného, než oni tam pak, jak oni pochopili, vzali si z toho jo. věci, kteří ne, ne, nema, nemá, nemá člověk zpětnou vazbu, řekněte jenom deset věcí, oni si z toho na, 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 jako vytáhnou jednu třeba, která není tak podstatná, ale budíš, to je jako jejich, jejich problém, ale, ale jsou dvě vysvětlení. Buď ty lidi za nima ne, nechodí, což jako i tudle variantu zvažujeme mnohdy, má smysl s tímhle v této fázi jít za pirátama, protože se to okamžitě někde mm-hmm. objeví, Ať už jde o to, že třeba vždycky ten, nebo dost často ten lobbying je, z druhé strany někdo lobuje. Jo? Takže já mu takhle dám jako v reálném čase ty informace. Proto v tom Bruselu je dobrý, že to je jednou za rok to nahlásíte bez nějakých detailů jo, jo, a jo. tak dále. Tak to je, to je jedna věc. A druhá věc, teda buď za nimi ty lidi teda méně chodí, což si myslím, že je pravda. A nebo prostě to dělají velmi selektivně. Ale z hlediska, já myslím, že tohle by zákon neměl tak detailně upravovat. To mm. je. Ale na druhou stranu. Je to věc těch politiků, jestli oni jsou z veřejných peněz, jestli budou zveřejňovat denně na, na svém webu, s kým se scházejí klidně. Oni se odpovídají svým voličům, jestli to voliči od, od nich očekávají, OK. Ale já si nedobud představit mě nebo zástupci firm, který chodí za politikama, aby zákon nařizoval, že musí takovéhle věci reportovat, reportovat na nějaké hmm. Z jako pomalu denní bázi i ta čtvrtletní báze, která je v tom zákoně je, je extrémně jako zbytečná s ohledem na dlouhou délku toho procesu. Jo? Na ty politiky, ať mají, jako, ať, ať, ať jsou ty nároky klidně vyšší, protože oni nesou za to odpovědnost, jestli ten pozněvací návrh, ať už jim ho
1: dá kdokoliv, jestli, jestli podá. není to trochu hmm, taková složitá otázka. A není to trochu. Opravdu takový mediálně lobistický konstrukt, nebo mediálně konstrukt médií a, a trošku těch neziskových, to prosazování toho. Já neznám voliče, který by měl čas ani nějaký zásadní zájem tu politiku vnímat tak, že bude u toho svého poslance kontrolovat jako s kým se schází a tak, protože přece každý z nás tu politiku, my jsme asi ještě nevíc bublina, ale řekněme u běžného voliče ty toho politika vnímáš jako někoho, kdo má nějaký zásadní program, sdělení nějakým směrem. Bude tě asi alarmovat, pokud najednou začne prosazovat něco, co je jako když pravičák začne říkat, hele, zvyšme daně, protože se to tady někomu hodí, nebo jo, ale jako, jako pochybuju, že v téhle zemi existuje jeden volič, jeden běžný volič, který by, který by vlastně ten produkt jako využil, ten, co tím vznikne. Jo, jestli to není, že se tady zaštiťujeme jako zájmem veřejnosti nebo veřejným zájmem pro to, aby ten zákon byl, ale nakonec, ta veřejnost stejně nebude využívat. Bude sloužit k tomu, aby možná lobbysti mezi sebou koukali, kdo teda s kým se potkal a tehle s tím se taky musíme potkat.
2: Jo, jako určitě nějaký konkurenční boj, to bude zajímavé, jako, ale já si myslím, že, že moc konkurenční boj si myslím, nefunguje, protože ten lobbying jako ta Česká republika jako spousta těch firm chce, chce dělat právě ty veřejné zakázky a tak dále, jo. což jako většina těch standardních lobbystických firm vůbec nedělá, ale... Ta, takže jo, je to, je to tak, podle mě jsou ty, ty nároky, zase se to mítím, tím, tím ta poptávka té veřejnosti, když řekne, můžeme zákon o lobingu, protože solární dotace. OK, tak se podíváme na solární dotace. Byla tady nějaká poslankyně, která někdy načetla pozněvací návrh. Víme, že prostě výbory, a zvlášť podvýbory, jsou taková jako černá skřínka toho legislativního procesu, ale prostě někdo to musí načíst, někdo to musí schválit a i kdyby teda ten poslanec byl skorumpován, nějakou, tak by to prvé nikam nenahlásil. Hmm. Uh, za druhý, i kdyby se s nějakým lobistou té firmy, která ho teda teoreticky měla skorumpovat, sešel. A i kdyby to jako měl nahlásit, což je velmi hypotetická, tak si můžou povídat o obecné jako politických situaci. A, jo, a je to vlastně, vy předpokládáte dobrou vůli u někoho, že sám sebe. Naskne z něčeho. A ty dneska máte zákony o boji proti korupci, které, které mají trestný čin uplatkářství, platí hmm. ve veřejné soutěži, já nevím, co, u zakázek, všechno to, to tam je. Ale nějakým zákonem o lobingu, ten vám nepřinese důkazní materiál, abyste toho politika mohl z něčeho usvědčit. Hmm. Jak se?
0: Uh, máme, ono už taky pár let uběhlo, ale. Máme vlastně hodně hodně nesystémový politiky v parlamentu. Piráti, SPD, ano. Do té doby to pole bylo poměrně transparentní, jasný. Levice, pravice. Jak moc se z hlediska toho lobbysty proměhala ta práce? Přece jenom asi jedna věc je mluvit s politikem SODS, který to dělá 15 let. Ničemu jinému se nevěnuje, než s podnikatelem, který přišel... Od někud má úplně představit totálně politický, Jak se to vlastně promítá v té práci?
2: To je zajímavé, tohle to je přesně jako ta otázka, o kterých se moc nemluví. Já to dělám už 10 let, od roku 2010 vedu teda tu, tu českou pobočku CC. a v té době tedy byly ta, řekněme, standardní, vy jste věděl, že prostě když je někdo sociální demokrat z Severní Moravy, tak asi bude mít nějaký background, nějaký názory na věci, typající se zdravotnictví daní a tak dále. Právě hlavně se stranama jako je ano, a jako je SPD třeba. Tak ty lidé, ty lidé často přišli z nějakých manažerských pozic, kteří většina z nich jsou, já s nima mám velmi dobrý zkušenosti, co týče nějakého racionálního jednání. Dovedou si ty zákony načíst, dovedou pochopit tu věc. Jo? Není to. se na tím ideologickým prizmatem. A vy vlastně nevíte, co jako jaká, jestli tam je nějaký, nějaká ideologie. Není tam většinou žádná ideologie, je to velmi jako věcný. Pro, pro, myslím, že pro z nějakého, samozřejmě tam funguje nějaká stranická disciplína, která, která pak, jako, ať už si ty poslanci myslí cokoliv, tak nakonec hlasují jinak. Ale pro toho voliče to musí být dost nesrozumitelné, protože pokud ty voliči volí podle toho, že jim zvyšují důchody a sociální dávky, tak, tak asi má jasno, ale není to nějaká integrita těch politiků je dost jako ohrožená. Takže, takže je to, a vlastně ještě je tam jeden fenomén, u těch stran, které vznikly nově uh, posledních dobou, tak, tak, tak jsou sestaveny ze zhora. Mají málo členů, uh, vy jste na kandidáce, zažili jsme to u té diskuze, jestli prez, premiér nebo premiér, předseda strany může měnit lidi na kandidátkách, uh, je tam prostě, ta, ta, ta ze zhora se budují ty kraje, musíte mít ještě, hledáme někoho v tomto okresu, budou krajské volby, tak bychom tam někoho měli mít, teď se tam dostávají různý lidi, ale dostávají se tam z vůle těch ze zhora. Zatímco u tradičních stran ČSSD, ODS, KDU, komunisti ostatně, tak... Ty strany, ty, u ČSSD se když si říkal, že to je v podstatě jenom federace 14 krajských stran, který vlastně my vám tady jako podpoříme Frantu a, a pak, že jo, pak se to podporovalo tím porcováním Medvěda, že teda on nám přines, tady nám posta, vymohl v rozpočtu tu naši fotbalovou, fotbalový stadion u nás a tak dále. Takže to fungovalo ze spoda. Ty lidé nebyly třeba osobnosti národního významu, ale měli u důvěru těch svých lidí v tom svém městě a tak dále. A to se obrací tím, tím, tím budováním těch stran ze zhora a taky tím, že teda lidé už někdo do těch stran nevstupují a, a, a nemají jako... Proč by lidé byli vlastně, když si kladete otázku, proč by lidé vstupovali dneska do politických stran? Protože se chtějí dostat na kandidátku státce politiky? Jo, určitě. Ale proto, aby se děli na schůzích a hlasovali pro někoho, kdo se teda stane politiky, to už musíte mít nějakou motivaci. Proč pro ně hlasujete? No, protože třeba za to něco chcete. Jste, jste místní podnikatel, máte teda, jste v podstatě v rámci politických stran. Mimochodem, lobbying v rámci politických stran je z toho zákona taky vyloučen, jo, na orgánech politických stran.
1: Takže tak. Zase dvě poznámky. Jedna, neukazuje se, a teď to je možná spíš řekněme politologická, Eh, otázka, než, než eh, to, spolu, to nemá Slobbingem nic společného, ale neukazuje se, že vlastně eh, to, co říkal Michal, ty nové strany jako antisystémový, které nemají pevnou hierarchii, strukturu, být mají nějakou, ukazují schopnost generovat zajímavé tváře, zajímavější tváře, Byt třeba s velkou chybovostí, jako v případě hnutí ano, než ty standardní strany, protože já když se dneska podívám na, tu, na ty opoziční strany mimo těch Pirátů, tak marně tam hledám někoho, kdo bych si řekl, hele, to je, to je zajímavý člověk, průrazný, přišel s nějakým backgroundem. Jo, jsou to ty lidi, kteří jsou v té strukture ČSSD, dneska ukázkový případ toho, toho, straně, toho regionální, regionální báze. Všechno tam trvá dlouho. Ty tváře na, na tom vrcholu taky nejsou úplně nějak jako atraktivní. A u toho třeba Ana nebo, nebo u těch Pirátů, když se, když se člověk podívá na Pirátský klub, tak tam najednou zná tři, čtyři, pět lidí, protože každý z nich už mluvil v médiích, přišel s nějakým zajímavým návrhem, byť já s ním třeba hluboce nesouhlasím, ale, ale jako má aktivitu. Jo. A, druhá, a druhý případ toho hnutí, ano, kdy i na té regionální úrovni Byť třeba v Praze asi Krnáčová byla omyl, tak ale potom Stuchlík byl nepochybně zajímavá osobnost jako kandidát, Vokřal, Matsura, jako, jo, že i v druhém druhý, sledu vlastně tato, tato netradičnost toho, že přijde vůdce a řekne tady někoho vidím v regionu, domluvím se s a bude lídrovat kandidátku, takže to je určitá konkurenční výhoda? Je to vidět
2: pěkně na tom senátu, ve kterém teda jsou ty jednomandátové obvody a tam vlastně jsou lidi, kteří jsou známí v nějakém místě a nejsou známí celos, celostátně. Je to takový sbor individualit. Hmm. A, což by možná v té poslanecké sněmě asi nefungovalo, kde ta, kde ta disciplína je opravdu jako důležitější než v tom senátu. A... Já, jako je tam ta loajalita těch politiků nahoru. Jo? To lojalita, to, jo. U toho sluchlíka to bylo docela dobře vidět, že jeho si vybral Andrej Babiš, stal se teda proti, a vlastně v té straně, v tom, tom, v tom hnutí se, se vlastně na té, národní, na, té, na té městské úrovni projevila ten neduch těch starých politických stran, že oni teda nikoho ze zhora dosazeného nechtějí a vlastně ho trošku bojkotovali hmm. a nepomáhali mu, protože byl někdo vybraný ze zhora. Jo? Takže já jako myslím si, že to je špatně z hlediska, když teda abstrahujeme od té současné politické situace, ale k nějaké politologickému přesahu, tak je to špatně z toho, že politické strany i v ústavě jsou prostě daný o to, aby združovali občany, mm-hmm. a ne aby si je jmenovali předsedové politických stran své kandidáty.
1: – no. CEO politické no, strany.
2: Takže, – Takže je to přesně opačně. Takže ten, ten trend se zvrátil, no, jako, že to negeneruje osobnosti, národního významu, které prostě je, jako já si, že není nutně špatně, že ty no. lidé ne, nejsou sem. proto, můžou být osobnosti, můžou být ministři, osobnosti můžou být, já nevím, v předsedové nějakých významných třeba sněmovních výborů, mm. kterým dovedou ty veřejnosti sdělovat něco, ale pro tu politickou nebo stranickou práci, což není tak jako bolševicky, tak, tak asi je principiálně, minimálně principiálně lepší, aby ty lidi vyrostli ze spoda.
0: To a... no, je vidět trošku, teď se mi vybavil.
1: Protože já ještě řeknu tu svou druhou poznámku. Dáňťok jsem se mi vybavil jako člověk no to, z biznisu
0: dosazený z hrad. Ne, to nedopadají většinou. Nebo...
1: A jenom ještě ta druhá poznámka, a ta už by vlastně mohla souviset trochu s lobbingem. Jak ty se díváš na politiku? Že já vlastně vidím střed mezi takovou jako idealistickou koncepcí, která říká, budeme dělat dobro. Politika je o to, abychom dělali dobro, a proto vlastně řada těch poslanců ty návrhy a tak je posuzuje jakože je na to jeden pohled, který je potřeba tou, tím bádáním nad tím návrhem si to nastudovat a říci Toto je to společenský dobro, jo, žádný ideologie, nic prostě a tohle budeme jako prosazovat. Tomu jsme jako došli a čím více se nastuduj, tím víc jako to. A druhá je, druhá koncepce je prostě politika je hájení zájmu. Jo, máme demokracii, každý má zájem a Jobem toho politika je prostě zodpovídat se těm lidem, co ho zvolili a hajit jejich zájmy a i do konfliktu s jinýma zájmama, který tam jsou. To znamená, ten člověk vlastně automaticky nehledá nějaký vyšší koncept dobra a nevtěluje si ho do toho, ale říká, moji voliči by si o tom mysleli tohle. Jo? Jak, protože pak... Ten druhý koncept vlastně naprosto legitimizuje i, i lobbying, který, který je prostě máte problém a logicky na něj víc názorů a ty názory se musí střetnout. Jo.
2: Já, já si myslím, že ten prvního, ten, tenhle problém, který si zmiňoval spíš zastírá. Jo? To, že když někdo, jako nám dobro, tak proti tomu se s tím se nedá diskutovat. A vy, kdo nesou s mým dobrem, tak konáte zlo. Hmm. Jo? tak to je, to je jenom nějaká zástěrka toho, abych vlastně se nemusel pustit do nějaký věcní debaty. Jo. Přiznání si, že já dělám, že prostě dělám, obhájím nějaký zájem, je to zájem jejich voličů, který mě zvolili, nějaký vyšší zájem, ale prostě já ho dovedu obhájit, jo, tak, tak to je něco, co, co vyžaduje už jako racionální diskuzi. A Já si spíš myslím, že se posouváme od od těch konatelů dobra k těm hájčům zájmů. Že ta ta politika je čím dál víc pragmatická. Když se podíváte třeba na tu proměnu v hnutí ano od strany podnikatelské ke straně malých měst a voličů Miloše Zemana, tak, tak, tak to je vidět, že prostě hájí zájem, který i přinese logicky hmm. více, více bodů v médiích a investovat jako hodně energie do toho, aby přitáhla jinou voličskou skupinu a ztrtila jinou, to, to už vyžaduje jako politické rozhodnutí na té nejvyšší úrovni. Takže, takže jo, tyhle, tyhle dva, dva střety tady určitě jsou a, a přiznat si, že politika je hájením zájmu a ten, kdo definuje ten zájem, je ten, kdo má mandát voleb. Já můžu říct, tohle je národní zájem. Já jsem vyhrál volby, já definuji národní zájem tak a tak, a mám na to legitimi- legitimní právo, jo. ale s, a, a proto ten ta politika je prostě střetáváním zájmu. My jsme tady měli na té konferenci asi p- před, před půl rokem v parlamentu Karla e, Isaaksa, což je předseda bruselské asociace lobistický, a, a ten nám ten vlastně má takový bonmot, který se mi docela líbí, když říká, jako jeden lobista může být problém, ale tisíc lobistů je požehnání pro demokracii. Mhm. Když, přijde, když přijde jeden člověk s jedním názorem, za poslancem, který nemá tuto téma třeba nastudovaný detailně nebo, nebo o tom moc neví, tak ta možnost je, že, že uspěje je větší, když tam přijde 10 lidí a ten, ten politik nebo úředník jo. se bude muset rozhodnout jo. a přejmout odpovědnost za to rozhodnutí, který udělá.
0: Myslím, že titulek máme teda. <laughs> <laughs> Já jenom tě jenom maličko navážu zase, jako od, vlastně z toho tématu, budu trošku víc konkrétní. Uh, Padíme se o tradičních stranách antisystémových a vždycky mě tady z těch dvou skupin jako maličko vystupují komunisti. V souvislosti s komunistama jsem poměrně nedávno jako slyšel od někoho, že pokud chtějí mít politici jiných stran, lobbysti, nějaký zájmový organizace, nikoho, přes koho vznesou třeba pozměňovací návrh, že nejlepší jsou na to komunisti, protože jsou nejspolehlivější. Jo, I z hlediska lobbyingu. E, možná to je jako blbá otázka, na kterou nebyš schopen odpovědět, ale e, jak moc je tato myšlenka uchycená v realitě.
2: Já, já myslím, že něco, něčemu to odpovídá v tom smyslu. A v některých odvětvích myslím, že to platí. Jo. A v Evropském parlamentu třeba to platí mimochodem. A e, Komunisti, možná jejich elektorát, stenčující se teda na úkor hnutí ano, nemá vlastně ho moc nezajímá, co ty politici v tom Parlamentu dělají. Ty nebudou sledovat ty otevřené diáře a s kým se jako hmm. těch Filip scházel a, a, a tak. Jo. Takže tam mají určitou, na rozdíl třeba od těch pirátských voličů, kteří tohle, to, budou. Který to budou sledovat a budou je podle toho hodnotit a tak dále. Takže v tom mají jako jistým způsobem ty ruce jako volnění, Na transparentnost, ta z té strany nějakým DNA nemá. Takže, takže z toho hlediska to asi, to, to asi je snažší. A, a myslím si, že právě komunisti, jak jsou tam dlouho někteří z nich, tak u určitých agent mají přehled větší než než třeba ti nově příchozí, kteří vlastně do té politiky přičichli jenom tím, že jim to prostě bylo řečeno, že budou v tom a tom výboru, tak si to nastudujíte a jdou vlastně od schůze ke ke schůzi a tak dále. Takže něco na tom je, konkrétní příklady asi říkat nebudu, ale myslím (laughs) si,
0: že
1: že to má nějaký reálný základ. – Rozumím. Uh, pojďme teďka asi k té otázce, která se nejvíc diskutovala ve vztahu k tomu zákonu o lobingu. Uh, hrad. Hrad, který byl po nějakém zásahu z hůry hmm. tajemným Deus Ex Machina vyňat uh, ze, ze zákona. Uh, jak ty se na to díváš za prvé a za druhé? Dneska a tohle léto toho bylo absolutním důkazem. Hrad, je vrcholem mocenské pyramidy v té zemi, rozhoduje o všem, dřív to tak nebylo, ale ta přímá volba a schopnost Miloše Zemana uh, využít opravdu jako na maximum nebo až za hranu schopnosti, kterému mu ta ústava dává, nebo možnosti, kterému mu ta ústava dává, tak z té funkce prezidenta dělají možná něco, co je ještě důležitějšího než, než parlamentní volby. Takže zabrají, jestli je uh, správně nebo špatně, a jak to tam dostat, do toho zákona, ten hrát. A za druhý, vnímáš ty v té své každodenní činnosti vlastně to, že dneska ten prezident je ten, kdo tu roli významně posílil?
2: Já bych, jednak bychom si měli terminologicky přestat mluvit o hradu a mluvit o lánech. Jo. Je, <laughs> Poslední ano, dobou ano, už to ano. není hrad, ale ano. jsou to lány. Jo. Ale tak to je taková, taková poznámka. A co se týče té, toho výjimutí prezidenta z, z toho působnosti, já myslím, že to je fakt jako zástupný problém. Že, že, I z hlediska toho, že ten zákon se, se soustředuje na ten legislativní lobbying, mm. tak uh, i kdyby se připustilo, že tam ten prezident bude, že tam budou jeho poradci, že tam bude jeho uh, kanceláře, tak vy byste vlastně tak ten lobbying by se jich týkal jenom do té míry, do jaký je jejich role v legislativním procesu, což je v podstatě jenom veto. Že vy byste vlastně musel, kdybyste se s prezidentem bavil o čemkoliv jiným, tak, tak vlastně vůbec do toho zákona nespadáte. Navíc by to musel někdo doložit a tak dále. To už, se, to už je stejný u všech. Takže já si myslím, že to je, že to je
1: nepodstatný detail. A teď a řeknu třeba modelovou situaci. Jo. Mm. Budu významný sponzor, přímé prezidentské kampaně nějakého příštího prezidenta. Přijdu za ním a budu, já teď nevím, jo. budu zbrojerská firma. Ať si pojmenujeme toho největšího démona nebo budu vyrábět cigarety. Budu zbrojářská firma. Do sněmovny přichází zákon o naprostém omezení zbraní, čokoliv dalšího. Já přicházím za prezidentem a říkám: Hele, já jsem ti sponzoroval kampaň, ty jsi teďka v té zemi nejmocnější. Ty jmenuješ premiéra, to. řekni mu, že ho nejmenuješ, nebo že mu nevím, prostě udej s ním mocenský že ne, ho nejmenuješ. Půjdeš proti němu, vyní. Ne, model tohoto léta odmít, odmít, než mu vyměnit ministra, začneš preferovat jeho kváleční pár. Přešte cokoliv, využij nějakou páku a řekni mu, že, jestli, že to neuděláš, pokud projde regulace zbraní. Jo? Tak vlastně je to modelová situace, která je vlastně úplně mimo ten zákon. To je úplně. Je to úplně jako neto ne a přitom vlastně je to celkem dnes, dneska skoro bych řekl nejistější cesta k cíli.
2: No, jediná, když použiju ten tvůj hypotetický příklad, tak jediná šance, kdyby, a to by museli, bychom očekávali, plnou součinnost všech těch aktérů je, že teda ten zákon projde, prezident ho má na stole, uh, že firmy si s ním dá uh, oficiální schůzku na hradě a řekne mu, nepodepisujte ten zákon. I říct, že platil jsem vám volební kampaň, neplatil, jo. to s tím mám společnýho, jo? Jo. to si můžou pak říct média, spojit si to no, jesne, a tak dále, jesne. to je jedno. A jedno. To. a já se půjdu zapsat jako šéf firmy do rejstříku a řeknu, lobova, jsem prezidenta ve věci zákona o kontrole zbraní. No tak tohle je jediná hypotetická jako možnost, kdyby byste to mohl Ale to je opravdu jo. z říše snů. Takže, takže, takže tak, tak to, tak taky proto si myslím, že to, že si tam prezident, zvlášť u toho, jak je ten zákon koncipovaný teď, vypadne nebo
1: nevypadne, nehraje žádnou Jasně, že už v tom, v tom, Ani kdyby tam byl v téhleté podobě, tak to, Prostě no. ne, do, do, a navíc,
2: by, já jsem, jako, když máte dneska z činnosti toho hradu některý indicie, který krásný příklad byla ta, to, ta elektrárna v tom Kyrgyzstánu, kdy prostě hrad napsal dopis doporučující firmě no. a, tak dále, a tak dále. To asi taky nebylo úplně z čistého nebe. A, takže vy máte, a ten hrad toto ne, nepopírá, ten dopis tu existuje, podepsaný, a co? A teď no, jako dokažte, že tam se něco dělalo, ne, ne, že ta, ta, ta jako úkazní část třeba zrovna u tohohle už je hotová. Hmm. Jenom prostě musíte něco vyšetřit. No ale takže tím, že budete, že, že by jsme očekávali, že ten zákon bude produkovat nějaký důkazy o korupci, to je úplně rychlý. Hmm. No a k té druhé části, to znamená té moci toho prezidenta. Ten prezident tak, jak se teda vyprofiloval v tom, tom volebním období současným, tak tak má samozřejmě velkou moc dovnitř toho politického systému. Tak, jak si naznačoval v, to, v té otázce s tím, tím zbrojařema, tak existují velký geopoliticko technologický témata typu Huawei, který, kde, kde prostě nějaký vliv toho hradu být může, nebo asi je, ale to jsou věci, které do to, toho systému hrajou, hrajou významnou roli, ale z hlediska lobbingu, když se na to podívám, tak ten lobing prostě v té, jednak ten stát produkuje tolik zákonů, vyhlášek, že jedna schůze sněmovny má třeba 130 bodů a a, a ten lobbying se neděje oproti běžnému vnímání jenom v té sněmovně. Ten nejefektivnější a nej racionálnější lobbying je v té době předtím. V té době, kdy to píše někdo, to je hmm. stejný v tom Bruselu, prostě tam, tam ten, ten úředník většinou tomu rozumí, tomu tématu. Jo? Vy, víte, jako vy se s ním můžete bavit o komplexnosti toho zákona nebo řídit odboru třeba konkrétního. A když se to posune pak do parlamentu, tak vlastně vy už se za to musíte, i tu strategii musíte přehodnotit, protože ty politiky zajímá něco úplně jiného, než je v tom zákoně. Jo? My jsme Takový příklad, my jsme asi před Nevím, pěti, šesti lety dělali na tématu poštovního zákona, což byla liberalizace vlastně toho poštovního trhu. My jsme pro některé konkurenty české pošty, řekněme, nebo v té poštovní oblasti a v té expresní zásilkové službě. A když jsme se bavili s ministerstvem průmyslu obchodu v té tak tam to byla Evropská směrnice, která se nějak implementovala, ty státy mají, jeden stát to implementuje tak, jiný jinak, tak jsme prostě jim přinášeli tady v Polsku, to bylo takhle, na Slovensku takhle. Ta debata byla velmi věcná. Byť nám třeba v některých věcech nevyšly stříc, protože jsme říkali, bylo by dobré, aby se to implementovalo tak, jako ve Slovensku, protože ty trhy jsou si dost podobný, jsou spojení a tak dále, jako věcně. Přesunul se to do parlamentu a ten zákon, ty politiky zajímalo jenom to, jestli se budou na, na, na vesnicích odevírat nebo neodevírat poštovní pobočky. Po, po, po jestli jim u nich jako v horní dolní zavřou poštu, jasný. protože nějaká evropská směrnice. A to byli politici ze všech politických stran, protože každý byl vodníkač a každý si představil tu babičku, že bude muset jezdit do toho okresního města. A to už je úplně, a vím vysvětlit, že nejde, že jde o počítání nákladů, nějaký kompenzační fond, to to, to je je úplně jiná diskuze. Takže ten ten legislativní proces začíná dávno před prezidentem, před parlamentem a u toho toho hradu už pak samozřejmě můžou být nějaké zásahy, a zase moc ne do té legislativy, ale třeba spíš do nějakých strategických věcí, které se můžou křížit s těma byznysovýma zájmama, určitě jo. Ale zase si myslím, že to nemá s s regulací lobingu moc společného.
1: A kde si myslíš, že hranice kontaktu lobbysty s politikem? Je to, je to něco, co by mělo probíhat tak, že někdo přijde do sněmovny, objedná se do kanceláře, nahlásí se. Je to, že, že spolu můžou jít na oběd, jo, a každej se ho nebo ho může zaplatit ten lobista, Je to, jako kde je... Jako má tohle mít mantinely, nebo to má být úplně jako ne? Já myslím, že... – Nastavitou mantinely by bylo
2: prostě by, by vytvořilo dalších X problémů. Já, já, já si nemyslím, já si myslím, že to je prostě, ty lidi má stejně jako v právu se očekává jako etický jednání s obou stran, tak stejně tak je to všude jinde. Jo. Dneska, že to byl zase případ toho předchozích, je předchozích regulací lobbyingu, kdy chtěli vykazovat nějaké lobbystické kontakty. Takže když, když se s někým jako sejdete, tak už je to lobbying, a když si s ním píšete přes WhatsApp nebo přes něco, tak už to, to lobbying není. Jo. To to pak zase vytvoří úplně nový problémy v Americe, když se vrátíme, to je, to, to je to úplně jiný systém, ale tam se mi líbilo, že jsem se bavil s nějakýma lidmi z právních firm, že jo, v Americe právníci a lobbystí to se velmi jako prolína, tak tam, kteří vlastně máte, máte etické normy na to, co je jídlo, který můželo byste zaplatit politikovi. Oni tomu říkají něco jako... Teď nevím, jak to je, jako párádkové pravidlo, myslím. Jo? že jo. To, co sníte na jeden jako zátah, tak, jo, může... tak můžete, ale třeba hamburger jako ne. Jo? Jedn, jo. Jednohubky, jo? hamburgery ne. A na to jsou prostě ty firmy, mají etický právníky, který jim prostě radí, píším, na to je v tom ohromný biznis. Prostě oni jo. si účtou uh, obejvali uh, velvyslanec, uh, myslím, že to dělá Eisen, je etický jo. poradce Obamy, teď dělá z nějaké lobbystické firmy. která přesně ta firma říká, pořádáme večeři pro, pro kongresmeny, řekněte nám, jako, jak mají být velký porce, jak jako můžeme dát na něj 30 dolarů, na jedno to 50 dolarů, 60 jo, a tak dále. Takže tohle je prostě, to je, je to ohromný biznis určitě pro lobbying. Já se jako budu rád, když se to bude když se to bude maximálně regulovat, tak všechny americké firmy to budou prostě dodržovat. A my prostě budeme jim radit u každé blbosti. Jo. Takže já bych jako byl prostě sám Jasně. proti sobě, kdybych ty, ale jsem ale proti ty jako takové striktní regulaci.
1: –Tak deněřit vždycky, když, když se chystá nějaká zase klasicky složitění. Daňové legislativy, tak jsem seděl s jedním a říkám, z to, toho tě bude bolet hlava, ne? To je prostě strašný, to je jako nárůst agendy on zaplat pán Bůh. Prostě ty klienti budou muset to, tolik navíc jako zaplatit hodin a tak, že to prostě narazne bez. Čím, čím složitější, zasekanější, nepřehlednější legislativa, tím větší mozkovou kapacitu na naší straně ty klienti budou potřebovat.
2: Jak říká jeden odborník na kybernetickou bezpečnost jako základní pravidlo každého konzultanta je si a vyfakturovat.
0: <laughs> to byla pěkná tečka, protože Václav říkal mimochodem, že náš podcast poslouchá při běhu na 10 km a... Uh, běžel by si jedna a to je hodně pomalý.
1: No. <laughs> <To> je, <laughs> takže Neží máš tempo? Šest. 6. 6. No, 6, no.
0: To je stejný. On stejný. Uh, my děkujeme za návštěvu. Určitě se někdy zase v budoucnosti ještě uslyšíme. Díky moc. Děkuji díky. Díky, díky za pozvání. Naslyšenou.